0: Ich bin Mara, schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, ja, zum heutigen Thema und Hot Take sagt Mara wieder was.
1: Ja, super. Ähm, wir haben heute das Thema äh, Kritik, also wie man am besten Kritik äußern sollte, aus unserem Empfinden natürlich wieder heraus, oder wie man vielleicht auch gut Kritik annehmen kann oder lernen kann, Kritik besser anzunehmen. Ähm, ich glaube, das wird ganz spannend. Auf jeden Fall das Thema, wir haben uns auch noch gar nicht vorher dazu ausgetauscht, wie immer eigentlich und deshalb wird es umso spannender, also ich bin sehr, sehr gespannt, was du sagst und hab aber heute auch das Hot Take und würde einfach mal vorlesen. Es ist auf Deutsch und mittellang. <lacht> es geht los. Schön, wenn <lacht> ja. Und es lautet, Schmerz zu akzeptieren heißt nicht, dass du ihn für immer spüren musst.
0: Boah, ich, ich finde es irgendwie schwierig. Schmerz zu akzeptieren heißt nicht, dass du ihn für immer spüren musst. Ich glaube, eigentlich geht das so ein bisschen überein. Vielleicht ist der Moment, in dem man den Schmerz akzeptiert, auch der Moment, wo man anfängt, das zu verarbeiten und drüber hinwegzukommen. Und ich glaube, je nachdem, worauf man den Schmerz halt bezieht, kann das auch einfach sein, dass entweder man lernt, mit dem Gefühl zu leben oder damit umzugehen oder die Situation einfach auf eine andere Art und Weise ähm,
1: anzusehen? Ja, also ich sehe es relativ ähnlich. Ich glaube, halt um den Schmerz irgendwann abhaken zu können oder um darüber hinwegzukommen, muss man halt die Erfahrung, die den Schmerz ausgelöst hat, irgendwie akzeptieren. Und damit ja halt auch den Schmerz selber, weil. Weiß ich nicht, wenn du halt immer, das ist halt immer so dieses dieses typische so, ah, warum passiert mir das oder wieso dann jetzt bei mir mhm. oder dieses so diese extreme Unzufriedenheit oder dieses einfach, das einfach nicht zu akzeptieren, dass einem das jetzt halt einfach passiert ist oder dass dieser Schmerz jetzt halt einfach da ist, weil wenn du an diesen Punkt nicht kommst und immer wieder da so im Selbstmitleid versinkst und nicht einfach sagen kannst, okay, das ist jetzt halt so oder dieser Schmerz ist jetzt halt einfach gerade da, dann kannst du den halt auch nicht hinter dir lassen. Deshalb glaube ich, ist es halt nicht, Zeitgleich der Moment, sondern eher so ein Step nach dem anderen. Also Step erstmal, man akzeptiert es, dass es da ist, aber gleichzeitig kann man dann halt auch sicher sein, dass es halt nicht für immer so bleibt das Gefühl und dass es dann da halt auch wieder was anderes gibt. Weil genauso wie man dann halt Schmerz fühlen kann, kann man ja dann auch nur spüren, weil es halt auch sowas wie Freude gibt oder oder sowas wie Heilung gibt, wo es einem dann halt wieder besser geht oder man dann so merkt, dass es auf einmal weg und diese, dieses Gefühl der Erleichterung kann man ja auch nur spüren, weil man ja vor diesen Schmerz gespürt hat. Und deshalb glaube ich, diese Akzeptanz ist halt wichtig, um es dann halt loslassen zu können irgendwann. Ja. Ja, und deshalb fand ich es eigentlich ganz gut, gerade wenn man dann halt auch immer so denkt, so dieser Schmerz, der bleibt jetzt für immer bei mir und das ist jetzt für immer irgendwie in meinem Rucksack und ich schlepp's es halt für immer mit. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, man kann das für sich auch schon ganz gut umstellen irgendwie und dann halt mit der Zeit das halt einfach anders betrachten und es dann halt auch wirklich hinter sich lassen und dann halt wirklich auch merken, dass dieses Gefühl dann halt auch nicht mehr zurückkommt, dieses Schmerzgefühl, was man dann in einem zu einem bestimmten Zeitpunkt hatte.
0: Ja, das wird einfach anders. Ich versuche gerade an verschiedene Situationen zu denken, wo halt Schmerz da war und ich denke, das hängt auch von Situation zu Situation ab. Wenn du einen Menschen verlierst, dann ist es halt schwierig, da auch ein Warum drin zu finden. Und wir Menschen tendieren ja meistens dazu, dass wir einen Grund für die Dinge finden, dass wir verstehen wollen, wieso, weshalb, warum. Und das ist in den Situationen natürlich ziemlich schwierig. Und ich denke, dass der Schmerz niemals so ganz gehen wird, je nachdem, was das für ein Mensch eben war oder wann dieser Mensch auch gegangen ist und auf welche Art und Weise da kann ich mir vorstellen, dass es einfach nur was ist, wo du lernen darfst, diesen Schmerz eben zu akzeptieren und wie sich das Gefühl dann irgendwann einfach verändert oder vielleicht anders auf die Situation zu blicken und nicht, ich weiß nicht. Ja, aber das ist, ich glaube, es gibt eben verschiedene verschiedene Arten von Schmerz, je nachdem, wo das halt herkommen kann und dementsprechend unterschiedlich ist es auch, ähm, zu sagen, ihn nicht immer fühlen zu müssen. Vielleicht kannst du irgendwann dann in Situationen sagen, okay, das hätte dir jetzt gefallen, als ähm, wie schade, dass du nicht da bist, sondern einfach die Art und Weise, der Umgang damit dann, dass der anders wird. Aber dazu muss man ihn halt erstmal akzeptieren, dass es einfach da ist und dass es vielleicht ein Teil ist. Und andere Situationen, dann tut es halt eine Zeit lang weh, aber später ähm, dann nicht mehr. Ja, das ist immer dieser Unterschied. Wie gehe ich damit vielleicht so, das ist beispielsweise eine von meinen Regeln, dass ich mir die Frage stelle, okay, ähm, die Situation, die ich gerade habe, wie ist das in fünf Stunden, wie ist das in fünf Wochen, in fünf Monaten, in fünf Jahren, wird mir das dann immer noch wehtun oder nicht und will ich dem Ganzen dann wirklich so viel Zeit geben oder sage ich einfach, okay, es ist passiert und in Anführungszeichen gut ist. Es gibt immer Situationen, die dann halt wehtun in dem Moment und wo du irgendeinen Schmerz spürst. Aber ich glaube, umso länger du, umso schneller du sagst, okay, es ist jetzt passiert und was kann ich daraus lernen oder wie kann ich damit umgehen oder warum ist das passiert oder sowas und für sich selbst einfach eine Art und Weise finden, die mit dem, mit dem Schmerz umzugehen und den zu akzeptieren, hilft auf jeden Fall ähm, für, für die Zukunft.
1: Ja. Ich denke halt auch, das ist mir jetzt nur gerade noch als Gedanken gekommen, während du das gesagt hast, dass es halt auch oft so ist, dass, glaube ich, manche Leute Angst haben, den Schmerz zu akzeptieren oder sich der Situation auch zu stellen, weil ja auch total viele so dazu neigen, bei einer schlimmen oder traurigen Situation, ob das jetzt ein Tod ist oder eine Trennung oder sonst irgendwas, die Sachen halt erstmal zu verdrängen. Weil wenn sie denken, sie lassen diesen, diesen Schmerz zu, dann geht der halt nie mehr weg und dann ist man halt in diesem Gefühl und dann geht das Gefühl nicht mehr weg. Und ich glaube, mhm. dass das Zitat vielleicht auch Leuten helfen kann, die halt dazu neigen, Sachen halt nicht annehmen zu wollen oder einfach zu denken, nee, ich will das jetzt aber einfach nicht fühlen, weil das der einzige Weg ist ja durch dieses Gefühl durchzugehen, weil anders bekommt man es, glaube ich, nie weg. Dann spürst du es halt nie so bewusst, so richtig, dass du da so richtig reinfühlst, aber du hast es halt immer unterschwellig. Wenn du zum Beispiel jemanden verlierst, der dir wichtig ist und du dann nie auch mal zulässt, dass dir das wehtut und dass du traurig bist, dann bist du, verdrängst du es halt, aber es ist ja unterbewusst trotzdem da. Und deshalb finde mhm. ich das Zitat eigentlich das gut. Ja, eigentlich. genau, weil dann kann mhm. man es vielleicht besser abhaken. Ja. Aber vielleicht belassen wir es auch dabei, haben wir jetzt schon so lange drüber geredet. <lacht> ja. Ähm, ja, wollen wir mit dem Thema einfach einsteigen? Kann, passt dir eigentlich auch ja, übergeordnet ganz gut dazu. Ähm, ja, dass wir einfach mal mit euch heute darüber reden wollen. Ähm, Kritik äußern, Kritik annehmen. Und als ähm, du hast mir den Themenvorschlag geschickt und schon in dem Moment, als ich den gelesen habe und eine Minute drüber nachgedacht habe, dachte ich mir schon, dass ich mal wieder glaube, dass wir beide eine sehr unterschiedliche Art haben, vor allem auch nicht nur Kritik. Ähm, anzunehmen, sondern vor allem auch zu zu äußern, also beides. Äußern, ja. Und und äh, ja, wollte dich mal fragen, wie du in der Regel damit umgehst, wenn du kritisiert wirst. Also da kann man ja dann eher vielleicht so aktiv oder passiv drauf reagieren. Und ähm, oder soll ich sagen, wie ich es einschätzen würde bei dir? Und dann kannst du sagen, ob es stimmt. Ja, mach mal. Okay. Ich bin gespannt, okay. Du sagst. Ich würde nämlich sagen, <lacht> dass wenn dich jetzt jemand total kritisiert oder mit Kritik auf dich zukommt, dass du dann erstmal schweigend dir das anhörst. Ohne direkt was dazu zu sagen. Sondern es dann wahrscheinlich erstmal so sacken lässt oder erstmal das einfach so zur Kenntnis nimmst.
0: Ja, absolut. Ich sitze dann erstmal da und dann höre ich mir das alles an. Weil im ersten Moment finde ich, es hängt noch davon ab, was es für Kritik ist. In manchen Dingen fällt es mir, glaube ich, leichter als in anderen, aber ich bin. Würde ich mal sagen, Kritik aufnahmefähig, insofern es konstruktive Kritik ist. Aber ich höre mir das immer gerne an, um dann zu reflektieren, okay, was stimmt da dran und ähm, inwiefern kann ich das annehmen oder wenn ich ehrlich zu mir bin, wie viel stimmt dann davon? Ähm, erstmal dieser Versuch, eben das alles nicht persönlich zu nehmen und nicht als so einen direkten Angriff beispielsweise, weil das habe ich früher immer gemacht. Ich bin früher bei Kritik eigentlich immer war ich mega schnell beleidigt und super, ähm, wie sagt man das, defensiv, offensiv, also dass ich halt so gesnatcht bin quasi ja. ähm, und habe dann oftmals auch direkt zurück beleidigt oder sowas. Und das beleidigt. ist eigentlich Blöde. richtig ekelhaft, ja. <lacht> Nein, aber <lacht> <lacht> also ich, ich kann dann echt richtig böse sein eigentlich oder konnte. Ähm, und inzwischen denke ich mir, eigentlich bin ich halt dankbar dafür, wenn ein Mensch sich die Zeit nimmt, mir dann zu sagen, was eventuell nicht gut ist, weil sonst macht man das Gleiche immer wieder und das ist so ein bisschen wie so ein Spiegel vorhalten. und dadurch, dass ich mich ja allgemein gerne weiterentwickle und eben viel über mich hinausfinden möchte, ähm, finde ich, hilft das oftmals. Aber man sollte trotzdem immer reflektieren oder meiner Meinung nach, ich reflektiere gerne, wie viel es davon war, und was vielleicht nicht oder welche Auffassung hat dieser Mensch, wie gut kennt dieser Mensch mich. Da gibt es so viele Faktoren, die halt irgendwo reinspielen und wie gesagt, wie konstruktiv ist das, wie objektiv, wie subjektiv ist das Ganze und dann erstmal darüber nachdenken und manchmal brauche ich dann einfach meine Zeit, bis ich dann sagen kann, okay, da hast du recht oder da eben, eben nicht oder das sehe ich eventuell anders und dann kann ich da gerne in eine offene nicht Diskussion, aber ein offenes Gespräch reingehen, um das dann zu hören. Okay. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung, in diesen ganzen Tests, die es quasi gibt. Ähm, hier in Spanien ist das Enneagramm relativ populär. Ich weiß nicht, ob das schon in Deutschland angekommen ist. Ich glaube wahrscheinlich nicht so nee, sehr, wie hier, kann aber ich nicht, ne? hier. Hier kennt ungefähr jeder seinen Persönlichkeitstypen. Ach so, das ist, ach so, das ist, ach so, Zahlen.
1: Ach so, ist das dieses mit den Buchstaben? Das mit Zahlen, also du hast Typ 1, cool. 2, Cool, gibt es das 2, auch auf Englisch so oder auf Deutsch? Kannst du das mal schicken, ja, ja. Oh, ich liebe ja. sowas, schick mir das mal. <lacht> Mach
0: ich. Ähm, oder wir packen und, das hier, wir na. packen
1: das hier in die Show Notes rein.
0: <lacht> ja, erinnere mich dran. Auf jeden Fall, je nachdem, welcher Typ man ist, wird da auch aufgezeigt, welche Stärken man hat, aber auch welche Schwächen und von welchem Kindheitstrauma das quasi herkommt und wie man sich quasi zentrieren kann. Also man sagt, es gibt für jeden Typen eine zentrierte Version und eine dezentrierte Version. Und ich bin mir ziemlich sicher oder war mir bis vor einer Woche sicher, dass ich Typ 2 war, also der Typ, der eigentlich immer alles für alle macht, alle bemuttert, weil er sonst Angst hat, dass die anderen Leute einen nicht gern haben, nicht lieb haben und so weiter und dass dieser Persönlichkeitstyp immer die Bedürfnisse von den anderen über seine eigenen stellt. Das heißt, eigentlich ist es mir wichtiger, wie es allen anderen geht, als wie es mir geht. Und darum fällt es mir auch super schwer, mir Zeit für mich zu nehmen und da mich so abzugrenzen, Dinge alleine zu sein, alleine zu machen oder allgemein alleine zu sein. Und anfangs, als mir das jemand gesagt hat und das so gezeigt hat und mir das so vorgelegt hat und ich mir Videos dazu auf YouTube angeschaut habe und so, war ich richtig verletzt innerlich, weil ich immer gesagt habe, nein, ich kann voll gut alleine sein, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber umso länger ich darüber nachgedacht habe und umso mehr habe ich einfach gemerkt, wie viel Wahres da eigentlich dran ist und habe dann aktiv eben diesen Prozess gestartet, okay, ich gehe jetzt alleine an den Strand oder ich gehe alleine in ein Restaurant, ich gehe alleine spazieren oder sonst irgendwie was und wirklich bin nur für mich. Und das hat mir wirklich sehr geholfen, eben auch, was dazu geführt hat, dass ich sage, ich merke einfach, dass ich wirklich ein Mensch bin, der diese Zeit auch braucht, um Energien eben wieder aufzuladen. Und im ersten Moment ist das, was man da hört oder was eben darüber beschrieben wird, wie man sich verhält, wenn man nicht zentriert ist oder woher das Ganze kommt und was man da eigentlich machen muss und so, war für mich so schwierig, das zu akzeptieren, aber es war sehr, sehr viel Wahres drin und dementsprechend zuerst anhören, dann darüber nachdenken,
1: reflektieren. Und äh, dann am besten in die Umsetzung gehen darum. Ja, ist ja eigentlich das Premium-Verhalten. Ich glaube, wenn man ein Handbuch nachlesen sollte äh, oder würde, dann würde das wahrscheinlich genauso drin stehen. <lacht> ja. Weiß ich nicht, weil
0: stell dir vor, du bist in der Diskussion und irgendwas ist passiert oder sowas und wir diskutieren und du stehst vor mir, weil dein Bedürfnis ist nämlich ein ganz anderes. Kannst ich, du ja, doch, ja gleich mal bei mir einschätzen, ja. So, ich bin mal gespannt. ja. Ich würde einschätzen, dass du halt eher so bist, dass du das definitiv direkt aussprechen möchtest und direkt sagst, was du dazu denkst. Also du bist viel direkter in dem Sinne. Und dementsprechend, wenn wir jetzt beide in der Diskussion sind und ich stehe vor dir und bin dann erstmal 30 Sekunden ruhig oder sage nichts oder denke über das nach, was du sagst, dann ist das für dich, glaube ich, eine ganz schreckliche Situation, weil du nicht weißt, was ich denke oder was von mir kommt oder du denkst vielleicht, ich habe nicht zugehört oder ich habe das nicht ernst genommen oder sonst irgendwie was. Wenn du mein Verhalten nicht kennst, ist das für dich super, super schwierig einzuordnen. Inzwischen weiß ich, ich sage, okay, ich brauche einen Moment und lass mich bitte darüber nachdenken oder ich brauche kurz Zeit für mich. Und für manche Personen ist das, glaube ich, in Ordnung, aber für andere, die vielleicht etwas hitzköpfiger sind oder eben nicht mit dieser Stille oder dem Abstand umgehen können, ist das super, super schwierig, das eben anzunehmen und zu sagen, okay, dann gebe ich dir das und danach setzen wir uns in Ruhe hin. Ich mag das halt nicht in einer Situation, wo irgendwie schon alles so total aufgebracht ist und wo man quasi auf 180 ist, dann sich hinzusetzen und zu reden, weil dann kann man keinen klaren Gedanken fassen. Dann ist man oftmals verletzt und die Sachen, die gesagt wurden, werden eventuell falsch aufgenommen, und dann wird es meiner Meinung nach oftmals noch schlimmer. Das heißt, ich habe gerne diese Zeit, dieses Abkühlen, um danach zu sagen, okay, komm, wir setzen uns jetzt hin und dann reden wir darüber und dann in Ruhe und dann
1: reflektieren wir und dann gehen wir das Punkt für Punkt durch beispielsweise. Ja, ich finde halt insgesamt sowohl bei Kritik äußern als auch bei Kritik annehmen ähm, ist halt Empathie somit das Wichtigste, weil... Selbst wenn ich jetzt beispielsweise so bin, wie du halt gerade schon gesagt hast, dass ich alles immer direkt und offen und ähm, sowas kommunizieren will, ist es halt trotzdem wichtig und das musste ich halt auch erst lernen, das zu akzeptieren, dass halt nicht jeder so ist und sich halt auch in eine andere Sicht rein zu versetzen. Weil wenn ich mal an mein früheres Ich denke, ich hatte auch einmal einen Freund und der konnte das halt auch dann nicht kommunizieren oder konnte dann halt irgendwie nicht so gut auch damit umgehen, wenn ich irgendwas kritisiert habe und ähm, das war für mich so schwierig und mich hat das provoziert irgendwie, weil ich mir dachte, wie kann ich das denn jetzt alles sagen und da kommt einfach nichts zurück, weil ich mir einfach dachte, ja gut, aber man muss doch darauf reagieren können. Das geht ja gar nicht anders, aber natürlich für andere ist es halt schwieriger oder was heißt schwieriger gar nicht direkt im Sinne von das ist positiver oder das ist negativer, sondern die wollen sich halt erst sortieren. Und die wollen halt erst drüber nachdenken und es ist halt einfach eine andere Art von Persönlichkeit und da gibt es jetzt in dem Sinne kein richtig und kein falsch. Und da muss man, finde ich, halt einfach so oder so die Empathie entwickeln, sich zum einen, bevor man Kritik äußert, in die Situation des anderen hineinversetzen. Weil wie oft urteilt man auch über irgendwelche Leute, ob das irgendeine Servicekraft im Restaurant ist oder ob das, weiß ich nicht, irgendjemand auf der Arbeit ist über irgendein Verhalten das kritisiert man direkt und erlaubt sich irgendwie ein Urteil, aber man hat keinerlei Ahnung von der Situation der anderen Person oder selbst wenn man diese Ahnung hat, ist man dann in dem Moment so sehr in seinem Film, dass man halt nicht die Empathie hat, sich da hineinzuversetzen und deshalb ist es halt, finde ich, bei Kritik immer so, so wichtig, diese Empathie irgendwie aufzubringen und sich in die andere Person hineinzuversetzen, bestenfalls auch, bevor man die Kritik dann ausspricht, um halt auch schon mal zu überlegen, so wie könnte das rüberkommen oder ist das jetzt gerade überhaupt angemessen und nur weil das für mich jetzt gerade so wichtig ist, ist das denn überhaupt jetzt was, was ich der anderen Person vorwerfen muss oder würde ich mich vielleicht sogar in der Situation von der anderen Person genauso verhalten? Weil oft denkt man ja dann, ja, wenn ich jetzt das so und so wäre, dann würde ich es auch anders machen. Aber wenn man dann da mal wirklich mal ehrlich zu sich ist, merkt man dann auch oft, ja, vielleicht dann auch doch nicht. So.
0: Ist ja auch die Frage, kam das irgendwie, also konnte man das vorher erahnen, oder ist das etwas, was jetzt für den Menschen komplett neu kommt? Weil wenn das eine Situation ist, wo du gar nicht damit rechnest, dass dir jemand jetzt irgendwie was sagt oder wenn vorher quasi alles in Ordnung war und plötzlich kritisiert jemand ein Verhalten, das du schon seit Ewigkeiten hast, dann ist es ja vollkommen unerwartet. Und ich weiß dann im ersten Moment auch oftmals nicht, was ich sagen soll, als wenn es ein Verhalten ist oder wenn irgendwas ist, wo öfter schon mal was drüber gesagt wurde. Darum ist es, glaube ich, nochmal was anderes auch. Ähm, aber ich fand es auf jeden Fall ein sehr guter Punkt, wenn man beispielsweise eine Servicekraft oder sowas ähm, beurteilt, weil man die Situation oftmals oder kritisiert, weil man die Situation vom anderen Menschen irgendwie nicht kennt. Man geht ja immer nur von seiner eigenen Situation aus und wenn man gerade einen guten Tag hat oder ähm, wenn man selbst beispielsweise mal als, als Servicekraft gearbeitet hat oder so, dann weiß man, wie man selbst es gemacht hat, aber man kennt nie die Kondition von dem anderen Menschen und ähm, wie der Tag da gerade ist, was uns im Hintergrund passiert ist oder sonst irgendwie was. Ja. Und darum ist es natürlich besonders schwierig. Da denkt man einfach oftmals nicht dran und das stimmt auf jeden Fall. Und wir tendieren echt dazu, eigentlich alles mögliche zu beurteilen und jede Situation irgendwie einzuschätzen, zu kritisieren, wie auch immer, ähm, anstatt einfach mal die Sachen hinzunehmen, wie sie sind und das Ganze so auf sich zukommen zu lassen und zu sagen, ja, dann ist es
1: halt so und das ist in Ordnung, das ist nicht schlimm. Und bei mir zum Beispiel ist es relativ schwierig zu sagen, weil auf der einen Seite bin ich halt so, dass ich Sachen immer direkt äußere und immer direkt ansprechen muss und will, mhm. aber auf der anderen Seite bin ich halt auch so super harmoniebedürftig. Also ich kann das dann auch nicht ertragen, wenn ich mit einer Person, die mir wichtig ist, irgendwie im Streit bin. Ich könnte dann nie, selbst wenn ich zu 100% davon überzeugt bin, dass ich im Recht bin, das dann einfach für Tage oder sowas so stehen lassen. Das können ja dann manche Leute, weißt du. Die haben dann Kritik bekommen und dann dann kannst du es erstmal auch mal so zwei Tage sacken lassen und brauchst von der anderen Person nichts hören. Und das ist sowas, was halt... hängt auch davon ab. Das ist für mich so unvorstellbar irgendwie.
0: Aber es hängt, glaube ich, auch davon ab, ob du die Person bist, die kritisiert hat oder die Person, die kritisiert wurde.
1: Beides you know? kann ich nicht. Weil wenn
0: du, sagen wir mal, ja, aber sagen wir mal, du kritisierst mich und ich sage, okay, ich nehme mir jetzt die Zeit und denk darüber nach und du bist harmoniebedürftig und dann ist das für dich so ein bisschen wie Fegefeuer, weil du einfach nicht weißt, was ja, da von ja, mir ja. zurückkommt schlimm. oder wie das bei ja, mir ankommt schlimm. oder was ich jetzt denke oder wie das jetzt mit unserer Freundschaft aussieht oder sonst irgendwie was. Da ist dann halt immer so dieser Zweifel oder dieses, okay, da steht was dazwischen und ich muss jetzt wissen wie es damit weitergeht oder sowas. Und andererseits, in meiner Situation aber, ähm, für mich ist das ja dann quasi klar, was ich denke, oder dass es unsere Freundschaft nicht gefährdet, nur weil du mir jetzt gesagt hast, okay, mir hat das letzte Woche nicht gepasst oder ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, es hängt so ein bisschen mit den eigenen Unsicherheiten ab oder mit den eigenen... Traumata, die man irgendwo so hat oder Glaubenssätzen oder sowas, ähm, dann natürlich das Grad, inwiefern, okay, was habe ich da jetzt gesagt, wie schlimm ist das oder ähm, wie, wie groß war die Kritik irgendwo. Ich glaube, da hängen einfach super, super viele
1: Sachen eben drin. Ja, bei mir ist das halt auch wirklich so total schwierig. Das merke ich auch manchmal im Arbeitskontext, weil ich halt auch da immer super oft so bin, wenn ich jetzt irgendwie eine Idee gerade nicht so gut finde oder sowas oder irgendwie was mir nicht passt, was so Arbeitsläufe oder Arbeitsabläufe oder sowas angeht, dann bin ich halt immer so, dass ich das anspreche, aber gar nicht so oft diese Art, so, öh, so wird das jetzt nicht gemacht, sondern so, ey, ich würde das ansprechen, wollen wir es vielleicht so und so und das und das, finde ich irgendwie nicht so sinnvoll und so. Aber total oft, auch wenn ich zu 100% dahinter stehe, dass das effektiver ist, dass es einfach für alle hilfreicher ist und jeder davon nur profitieren kann, habe ich danach immer Angst. Dass ich jetzt damit irgendwem auf den Schlips getreten bin, weil ich das gerade, wenn du Leute nicht so gut kennst, super schwierig einzuschätzen finde, ob das dann, ob die auch mit sowas Direktem umgehen können. Weil manche fühlen sich dann ja auch total auf den Schlips getreten und das finde ich bei Kritik äußern total schwierig, weil du halt, wenn du dein Gegenüber nicht so gut kennst, es ist natürlich noch mal es ist immer die Frage, was ist schlimmer, Kritik zu äußern bei jemandem, den man nicht so gut kennt, dann ist es einem vielleicht nicht so wichtig, was die andere Person denkt. Bei Personen, die einem nahestehen, die kennt man besser, die kann man besser einschätzen, aber da hängt dann natürlich auch mehr dran. Weil da muss ich schon auch aber ganz ehrlich sein, die Hauptkritik, die an mich herangetragen wird von den engsten Leuten bei mir, war in den letzten Jahren schon, wenn dann, dass ich nicht so gut mit Kritik umgehen kann. Und das ist eigentlich für mich total schlimm, weil ich würde schon sagen, dass ich kritikfähig bin und dass ich Kritik auch gut annehmen kann, aber ich bin ja halt auch super selbstreflektiert und wenn ich irgendwas mache, denke ich mir halt immer was dabei und wenn ich dann kritisiert werde, bin ich im ersten Moment dann leider nicht so wie du, dass ich dann erstmal zuhöre und es sacken lasse, sondern erst mal so auf Verteidigungsmodus bin oder versuche zu rechtfertigen, ja. was ich mir dabei gedacht habe. Also ich kann dann schlecht das, ich will dann direkt so erklären und so und so und so. Und das ist dann natürlich ja. so, als ob ich es nicht annehmen kann, aber dabei versuche ich nur zu erklären, was ich mir gedacht habe. Und das musste ich auch total lernen, da dann erst mal zuzuhören und diese Ruhe zu bewahren und nicht direkt mich zu äußern, weil das fällt mir sehr schwer, muss ich schon sagen. Einfach mal den Mund halten. Ich erinnere mich.
0: Ich erinnere mich an eine Situation, wo es genau das Gleiche war, wo wir dann auch telefoniert haben und wir dann auch darüber gesprochen haben und ich so lange erklärt habe, bis du irgendwann gesagt hast, ja, okay. <lacht> <lacht> ja, aber, aber nein und so und so und, und dann erstmal dieses Ganze erklären und ich wusste halt, dass das kommt. Das ist das Gute ja. eben, wenn man sich kennt, dann wusste ich schon, okay, Mara reagiert so und irgendwann ist der Moment, wo du sagst, ja, okay. <lacht> oder ich denke nochmal drüber nach oder okay, ja gut, da könnte es vielleicht wirklich sein oder den Punkt verstehe ich oder sonst irgendwie was. Aber du musst erstmal deine ganzen Argumente rauslassen, damit du dir sicher bist, dass ich die Situation noch wirklich verstanden habe und verstehe, ja, was so dein ja, Gedankengang war und so weiter habe. und so fort. Ja, und das ist und aber wenn das einmal, wenn einmal alles raus ist, dann… Nicht, ich ich glaube, glaub, es ist normal, dass man die Tendenz hat, sich irgendwo zu erklären. Und oftmals hört sich das eben an wie so ein Verteidigungsmechanismus irgendwo. Aber man will sich ja auch sicher sein, weil es ist dir natürlich auch wichtig, was ich denke oder was meine Meinung ist oder was ich jetzt sagen könnte und dass ich dich nicht falsch verstehe. Und wenn du das Gefühl hast, dass ich dich gerade falsch verstehe oder dass noch nicht alle Informationen auf dem Tisch li liegen, dann tendierst du eben dazu, das zu erklären. Wir, wir sind halt einfach die Menschen, die uns wichtig sind. Wir wollen, dass die weiter ein positives Bild von uns haben, dass die immer nur das Beste von uns denken und uns weiter als den Menschen ansehen, der wir gerne sein möchten oder das Bild, was wir halt einfach von uns haben irgendwo. Und Darum, glaube ich, ist es normal, dass man dann auch irgendwie versucht, okay, ich muss jetzt erstmal wirklich alle Informationen auf den Tisch legen, damit ich gucke, dass sie mich auch wirklich gut
1: verstanden hat. Aber ich muss auch trotzdem sagen, ich kann bei meinem Gegenüber auch besser damit umgehen, wenn es dann so ist wie bei mir. Weißt du, ich kann auch mehr damit, oder ja. besser damit umgehen, wenn ich mit jemandem ähm, oder wenn äh, ich Kritik äußere und die Person dann direkt mir ihre Sachen sagt, was sie sich dabei gedacht hat. Das ist für mich zum Beispiel einfacher als wenn das mhm. erstmal sacken muss zum Beispiel. Und das ist dann halt auch wieder so total typabhängig. Ja, und bei mir ist halt diese Kombi schwierig aus, gerne viel äußern, aber trotzdem so harmoniebedürftig sein. <lacht> ja
0: Ich glaube, es ist aber auch alles die Frage davon, wie man etwas äußert. Ähm Ganz blöd, also so eine Methode, die ich selbst nicht unbedingt anwende, aber die wir damals versucht haben, den Kindern in der Schule beizubringen, ist diese Giraffensprache und die besteht aus vier Schritten. Ich weiß nicht, ich glaube, in Deutschland ist sie bekannter als ähm, zu meiner Zeit, in Belgien beispielsweise, aber ähm, das ist dieses erstens beobachten und nicht urteilen, danach Gefühle erspüren, Bedürfnisse benennen und eine Bitte formulieren. Das heißt, man geht halt wirklich erstmal von sich aus, und sagt dann erstmal, okay, ähm, was sind so die Gefühle und so weiter. Und dann danach, ich würde mich besser fühlen, wenn. Oder könntest du bitte ähm, so und so beim nächsten Mal. Und eigentlich vom, vom Prinzip her finde ich das ganz gut, dass man das nicht jedes Mal so aufbaut, aber dass man eben versucht mitzuteilen, wie man selbst sich fühlt. Und vor allen Dingen auch, wie man sich besser fühlen würde, weil so oft denkt man, naja, das ist halt meine Art und Weise und ich verstehe gar nicht, warum die andere Person das irgendwie nicht checkt oder warum die andere Person nicht checkt, dass es mich, mir gerade wehtut und mich verletzt. Ähm, aber klar, jeder tickt anders, jeder geht von seinen Erfahrungen aus und jeder denkt ja immer, dass die andere Person weiß, dass man immer so das Beste im, im Kopf hat. Und darum ist es aber super wichtig, eben auch zu formulieren, okay, in dem Punkt hat es mich verletzt und ich wäre schöner, wenn beispielsweise das oder ich brauche jetzt eigentlich das und das und nicht, keine Ahnung. Wieso heißt das Giraffen dann Giraffenmethode
1: überhaupt? Entschuldigung, ich wollte gar nicht den Prozess unterbrechen, aber das habe ich mich jetzt gerade von Anfang <lacht> an schon gut. gefragt. <lacht>
0: ähm, ich glaube, die Gra Giraffe ist eben einfach nur symbolisch genommen, weil die Gra äh, Giraffe das Land hier ist mit dem größten Herzen. Oh, süß. Sprache des Herzens, schön oder? Gerade. Okay. Und dann? <lacht> Nein, aber einfach nur so allgemein wollte ich jetzt halt sagen. Also eigentlich hast du im guten Zeitpunkt unterbrochen. <lacht> also wirklich dieses Einfach darauf achten, wie man etwas formuliert ähm, und wie das bei der anderen Person ankommen kann. Manche Leute können das ja wirklich gerade raus und denen ist es auch egal. Also ich ich, be ich bewundere irgendwo die Leute, die dann einfach sagen können, was sie denken, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie du zum Beispiel mit deinen Arbeitskollegen, wenn du da was einwirfst oder einen Gedankengang, wo du dir denkst, so könnte es aber besser sein und danach denkst, boah, hoffentlich bin ich niemandem auf den Schlips getreten. Aber im Endeffekt ist es ja deine Idee und deine Idee ist genauso wertvoll wie an anderen und wenn du das Gefühl hast, dass deine Idee noch mehr zu etwas beitragen könnte oder besser sein könnte oder einen besseren Ablauf hat oder wie auch immer, dann ist es ja genauso gerechtfertigt wie die Idee, die vorher auf dem Tisch lag die hat ja auch irgendjemand geäußert. Und das heißt ja nicht, dass du gegen die Person bist, sondern dass du, du hast halt einfach mit deinem Sein eine andere Idee, eine andere Denkweise und die bringst du auf den Tisch. Und das heißt ja nicht, dass die andere Idee scheiße ist, sondern dass du dir einfach denkst, hey, aber vielleicht können wir da noch was Besseres draus machen oder vielleicht können wir zwei Dinge kombinieren oder sonst irgendwas. Ja. Aber ich bewundere die Menschen, die da in dem Raum stehen und sagen, nee, machen wir jetzt nicht, sondern wir machen das. Oder hey, ich habe auch noch eine Idee und sich danach weiterhin gut fühlen oder sonst was, weil ich auch eher dazu tendiere, oh Gott, hoffentlich habe ich gerade nichts Falsches gesagt oder so. Ja, sonst ja, genau, es hängt
1: halt auch immer davon ab, wie gut man die anderen kennt und aber ich finde, da ist es halt auch immer wichtig, dass man mit nicht mit zweierlei Maß misst, weil bei mir ist es zum Beispiel auch so, wenn ich jetzt auf der Arbeit eine Idee vorstellen würde und jemand anders würde die Idee dann kritisieren oder hätte eine bessere Idee, dann würde ich immer sagen, ja, total gut, voll, fein, cool, dass du es vorgeschlagen hast, so, egal, ob meine Idee dann komplett hinten überfällt, weil wenn ich dann, weil das gibt es nämlich auch total oft, dass du dann auf der einen Seite super gerne irgendwie andere Ideen so über den Haufen wirfst, aber wenn deine dann kritisiert wird, findest du es richtig blöd. Und da finde ich, muss man sich auch so ein bisschen selber hinterfragen, dass man da halt, sage ich, halt einfach mal wirklich mit dem gleichen Maß misst und da halt dann nicht dann sagt, nö, aber mich darf jetzt hier keiner kritisieren, so nach dem Motto. Und weil du das gerade eben auch schon so mit diesen Formulierungen gesagt hast und auf sowas versuche ich wirklich zu achten, auch wenn das irgendwie so ein bisschen so, äh, wie sagt man, so ein bisschen... Standardpsychologiemäßig klingt, aber dass man halt gerade, wenn man Kritik äußert, halt jetzt wirklich nicht sagt, ja du machst das und das, ja du, ja du, ja du, du hast die letzte Zeit immer so und so gemacht, sondern wirklich eher, eher so dieses um die Ecke kommunizieren, so ich fühle mich so und so, wenn du dich so verhalten hast, sondern es halt eher immer so diese Ich-Formulierung, es halt auf sich beziehen in dem Sinne von zu erklären, wie man sich fühlt. Und das passt eigentlich zu dem, mhm. zu diesem Giraffen-Dings ganz gut. Ähm, anstatt halt immer so, dass du so vorwurfsmäßig zu sagen, weißt du?
0: Was genau, heißt, weil die andere Person sich dann oft angegriffen fühlt. Aber wenn du sagst, ich fühle mich, dann beziehst du dich auf dich ja, ja, und nicht auf den anderen Menschen.
1: Ich finde das aber teilweise auch komisch. Und das ist ja auch äh, total oft im Arbeitskontext so, dass wenn halt jemand Kritik äußern will, der dann halt erst mit sowas Positives um die Ecke kommt, weißt du? Also du machst es ja echt, hier hast du so super gemacht, das Projekt. Aber bei dem <lacht> wollte ich dir jetzt... Weißt also du, das finde ich dann irgendwie... Sowas finde ich dann halt auch zum Teil ein bisschen albern, weil ich finde, das entkräftet das Positive vorher dann total, wenn das dann nur so als Aufhänger genommen wurde, weißt du? Ich mache das dann schon immer... Ich weiß auch nicht, ob das so der richtige Weg ist, aber wenn ich sowas anspreche, dann sage ich es halt wirklich auch immer ganz direkt, so wie ich es denke, dass ich dann halt wirklich sage, hey, ich würde gern irgendwie mal kurz mit dir über was reden, was mir irgendwie so durch den Kopf geht, aber ich sage auch immer so dazu, ich will jetzt hier kein Fass aufmachen und ist irgendwie gar kein großes Ding, aber ich habe irgendwie drüber nachgedacht, deshalb wollte ich es kurz ansprechen, so sage ich es dann halt immer. Auch nicht so dieses typische, wir müssen mal reden, sondern halt irgendwie schon, dass man, finde ich, irgendwie so einen netten Einstieg findet, dass man schon auf der einen Seite zeigt, mir ist das jetzt wichtig. Dieses, wir müssen mal reden, ist das Schlimmste Am besten überhaupt. so morgens schreiben und man sieht sich so am ja. nächsten Abend, aber genaueres dann, genaueres dann später. Oh, richtig Hang. Horror, richtig Horror.
0: Ja. Aber es ist gut, also ich mache das auch ganz gerne, ich sag, es ist also einfach nur meine Einschätzung oder wie siehst du das oder sonst was oder wie du meintest, ähm, Audrey fand ich, äh, finde ich, hat das auch immer ganz cool gemacht, die meinte immer, okay, I'm just gonna say it, I'm gonna say it with love, but I'm going, but I'm going to say it und es ist like, keine Ahnung, ich fand das irgendwie so süß, ja. dass sie dann dass sie dann immer gesagt hat, okay, ich sag's wirklich mit Liebe und es ist gar nicht böse gemeint, aber ich sag's jetzt. Ja, mach, ja, du ja, ja genau Du musst so. hören, ja, weil ja, es genau. hilft dir.
1: Ja, das ist gut, das finde ich auch eine sehr gute Einleitung. Ja, ich finde auch ähm, insgesamt so Umgang mit Konfrontationen und mit Kritik ist ja auch mega unterschiedlich. Für mich zum Beispiel, für mich gibt es nichts Schlimmeres vom Gefühl her, als wenn ich so das Gefühl habe, es ist so ein Elefant im Raum, weißt du? So jeder weiß, es gibt hier eigentlich gerade ein Problem und es müsste eigentlich hier gerade eine Kritik von beiden Seiten geäußert werden, aber es wird nicht geäußert und da ist so ein Elefant im Raum. Das finde ich so viel unerträglicher, als eine Konfrontation zu haben. Also ich würde immer lieber eine direkte Konfrontation haben, als dieses Gefühl, da ist was, aber ich spreche es jetzt nicht aus. Da tue ich mich
0: ja schwer mit, ne? Weil wenn ich merke, dass irgendwie was ist oder wenn mich etwas stört, dann frage ich mich zuerst, okay, ist da jetzt irgendwas, was bei mir getriggert ist, weil ich irgendwelche Unsicherheiten habe und ich kann damit nicht umgehen und ist es gerade nur diese eine Situation oder ist es, weil ich gerade einen schlechten Tag habe oder sowas? Also ich beobachte das ganz oft. Ich muss aber dazu sagen, dass in den meisten oder das in vielen Fällen es so war, weil ich es nicht sofort angesprochen habe, ist es danach oftmals schlimmer geworden. Das heißt, ich musste wirklich lernen, dass wenn mich was stört, dass ich es ansprechen muss, weil dann die andere Person auch die Möglichkeit hat, überhaupt Feedback zu geben, das Ganze zu bestätigen oder nicht. Aber wenn es jetzt einmal vorkommt, ist es was anderes. Aber wenn ich schon merke, das ist so ein stetiges Gefühl irgendwo, ähm, wo ich weiß, ich werde irgendwann, da wird mir eine Sicherung durchbrennen. Genau, weil du ja dann noch selber was zu Ping. kritisieren
1: hast in dem Moment, ja. Und auch denkst, vielleicht bei der anderen Person ist auch was. Das finde ich auch dann so unerträglich. Aber ja. Ja, man darf es halt auch Darum nicht über übertreiben. So dieses, so, oh, ist was, ist was, ist was, das nervt ja auch total. <lacht> ja.
0: <lacht> sag mal, dann hast du ja, weil du ja, jetzt du schon.
1: Ja, genau, genau, so habe ich dann auch aber mal zum Teil reagiert, wenn man es dann halt so komplett übertreibt. Weil ich bin dann halt auch komplett ehrlich, wenn du mich dann jetzt fragst, so ist was und dann sage ich, nee, ist nix, dann ist auch nichts. Dann ist es nicht dieses, mm, nee, ist nix. Aber eigentlich denke ich mir innerlich sowas. Ist ja leider auch oft so ein Frauending. So ich wollte gerade sagen, ich bin schon, so, dass ich
0: oftmals sagst, nein, das ist nichts. Und dann fünf Minuten später, aber innerlich, war
1: wohl was. Aber, <lacht>
0: Aber das ist dieses, weil ich mir dann oftmals denke, das sind halt irgendwie so meine Gefühle. Und es gibt manchmal Situationen, mit denen ich eben weniger gut umgehen kann und wo ich das weiß und wo ich weiß, das, ist, das sind halt einfach meine Insecurities. Und die will ich dann niemandem auflasten, weil ich das dann einfach nicht richtig finde, weißt du? Weil die andere Person sich nicht falsch oder scheiße verhalten hat, sondern das ist einfach was, was für mich ein Trigger ist. Und dann muss ich das für mich halt erstmal so, weißt du, akzeptieren eben. Und dann sage ich irgendwann... Keine Ahnung, das das war mit mit Dings war das halt auch ganz oft so, dass er dann wusste, okay, es war was und fragt so alles okay und ich sag ja ja alles super so richtig typisch Frau so richtig ja. typisch beleidigt irgendwie. Ich will echt nicht diesen Stereotypen unterstützen, aber ich bin halt einfach so abgesehen davon. Ähm, und dann sage ich dann fünf Minuten später okay also in Situation Und er war jedes Mal so, ja, ich wusste es eh schon. Er hat es eigentlich schon gerochen. Und ja. in den meisten Fällen, ich finde, ähm, das ist eigentlich so eine richtige Green Flag, ähm, weil irgendwann kennst du einen Menschen schon so gut, dass du weißt, was mögliche Trigger sind und dann kannst du da eigentlich schon, wie sagt man das, antizipieren quasi. Das heißt, eigentlich weißt du das schon und brauchst diesen Trigger gar nicht, Auszulösen. Du kommst dann in so eine Situation und er hat dann direkt erklärt, hat mir alle Infos gegeben, die ich brauchte, um überhaupt gar nicht diesen Trigger auszulösen, sodass ich innerlich total ruhig war. Beispielsweise dann irgendein Telefonat, wo irgendwelche Sachen waren. Das erste, was er danach gemacht hat, war, okay, das war eine Freundin, war so und so, so sieht sie aus oder so habe ich sie kennengelernt. Irgendwelche Informationen, dass es für mich war. Okay.
1: You know? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja, ich verstehe schon, aber auch so mit dem, was du eben gesagt hast, dass du dann den Leuten das in dem Moment nicht so aufbürden möchtest, das finde ich, also wenn ich nur aus meiner Perspektive spreche, also wenn dich da eine Person zum Beispiel fragt, ist was, dann hat sie ja schon gespürt, dass halt wahrscheinlich irgendwie was ist und in dem Moment, wenn du dann wirklich sagst, nein, dir innerlich aber trotzdem was denkst, ist das irgendwie auch, finde ich, so ein Zeichen dann von fehlendem Vertrauen in der Beziehung, wenn das halt wirklich eine engere Beziehung ist, ob es jetzt freundschaftlich ist oder Liebesbeziehung, weil ähm, wenn ich das jemanden frage, weil ich merke, die Person belastet irgendwas, würde ich das niemals als Belastung empfinden, wenn die Person mir sagt, was in ihrem Kopf vorgeht, weißt du? Eine Belastung wird ja erst dann, wenn man es nicht versteht, was beim anderen ist, aber trotzdem irgendwie unterbewusst das Gefühl hat, das ist was. Und deshalb glaube ich, dass das total oft zu Konflikten führt, weil man denkt, nee, ich will das dem anderen jetzt nicht aufbürden und nee, eigentlich geht dem anderen das jetzt nichts an und der kriegt das vielleicht in den falschen Hals. Aber das Menschlichste und womit ich für mich nur immer das beste Gefühl habe, ist, wenn jemand mir das dann ehrlich sagt, weil... Ist, man hat doch manchmal diese Situation, man fragt jemanden, ist was? Und man merkt, es ist was? Und die andere Person erklärt es einem und sagt, ja, ehrlich gesagt, guck mal, das hat mich jetzt gerade an die Situation von mir früher erinnert und irgendwie habe ich mich deshalb blöd gefühlt. Dann merkt man so richtig, ja, jetzt kann ich mich total in die andere Person reinversetzen und das ergibt jetzt für mich total Sinn. Und in diesem Moment ist auch bei einem selber das komische Gefühl weg und man fühlt sich dann nicht belastet, sondern eher erleichtert.
0: Hm. Weiß ich, für mich ist das einfach, ich weg dann ab, was es für eine Situation ist oder worum es geht und ob das was ist, was ich dann sagen möchte oder nicht. Ja. Weil ich finde, es muss auch nicht immer alles gesagt und kommuniziert werden. Ich muss nicht jede Kleinigkeit irgendwie kritisieren oder mitteilen oder sonst irgendwie, was es hängt natürlich davon ab, was es für eine Situation ist, <lacht> sorry, oder sonst irgendwie, aber allgemein. Glaube ich nicht, dass man immer alles kommunizieren muss. Ja, wie man sehr es halt belastet. Oversharen. Ja, genau, und genau, kann over, man, genau. kann man
1: definitiv. Hängt halt immer davon ab, wie sehr einen was belastet oder ob du, wenn ich meine, ich finde es auch nervig, wenn du jetzt mal kurz schief guckst und dann schon direkt irgendwie gefragt wird, ist was. Wenn man halt wirklich was hat, was einen beschäftigt und worüber man nachhaltig und länger nachdenkt, finde ich, ist es meistens hilfreicher, es zu kommunizieren als nicht. Aber ich sehe es auf jeden Fall auch so, dass man es auch übertreiben kann mit Kritik äußern oder Sachen irgendwie die ganze Zeit ansprechen, das ist halt auch irgendwie nervig. Mhm. Deshalb auch wieder der Ton macht da aber auch total die Musik. Weil so mhm. Beziehungen und Mehr Leute, von. die sich immer nur Vorwürfe an den Kopf knallen, ähm, auch wenn das dann immer nur Kleinigkeiten sind, aber wenn das halt nicht richtig kommuniziert wird und mit einem ordentlichen Respekt ausgedrückt wird, kann das halt auch immer nur zu Problemen führen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, Oder auch insgesamt so, wenn dich jemand kritisiert, dann so direkt mit gegen Vorwürfen zu reagieren, finde ich auch ja. super schwierig. Aber du hast da, oder so alte Kamellen da nochmal aufwärmen, weißt du, und noch sowas rauskramen, wieder das von vor drei Jahren. Ja. ja, aber damals hattest du ja auch da so und so dich verhalten. Oh, das finde ich das mit am schwierigsten. Dann kommst du nämlich nie, natürlich, wenn das jetzt so total wichtig ist, ähm, für die Klärung des, des Sachverhalts, aber halt einfach nur so aus um was gesagt zu haben, mäßig was zu sagen. Das passiert ja insgesamt auch oft. Einfach damit man nicht jetzt kleinen Beigibt und das letzte Wort hat, dass man sich dann noch irgendwas von früher da ja, ja. irgendwo in den Haaren herbeizieht. Ja. Und das ne, versuche ich auch zu vermeiden. Auch wenn das aus dem Affekt, man dann manchmal natürlich Sachen sagt, wo man sich dann denkt, da oh, hätte ich mir sparen können. Aber da kann ich wirklich jeden beruhigen, dem es da ähnlich geht wie mir. Man kann das schon auch lernen. Also ich würde schon sagen, ich habe das in den letzten Jahren sehr, sehr gut gelernt. Und, und gerade bei Leuten auch, die mir stehen, kann ich das schon sehr gut annehmen und trete auch nicht mehr so oft auf. Auf Schlüpse. <lacht> nicht mehr so oft. <lacht> ja, ich will es ja nicht das ausschließen. so von, von der Art neige ich ja schon dazu, dann viel und schnell zu reden und zu reagieren dann darauf direkt. Aber es, man kann das lernen auf jeden Fall. Das ja, erzählt auch wieder nicht die Entschuldigung von ich bin halt so, sondern man kann das schon ändern. Also ich habe das auch definitiv geändert und bin da entspannter mittlerweile und denke mir bei den meisten Sachen auch wo, auch worüber wir letztes Mal schon gesprochen haben auch so zu dem Thema ähm, nicht immer alles persönlich nehmen und auf sich beziehen weil dafür durchführt man sich ja auch dann total oft angegriffen wenn man dann wieder denkt so natürlich wird dann Kritik ja auch an einen herangetragen aber dann halt so diese diese Grenze zu ziehen zwischen ist das jetzt gerade wirklich eine Kritik, die jetzt nur mir gilt oder ist das auch irgendwie auf eine schlechte Erfahrung des anderen zurückzuführen? Und diese Reflexion ist dann halt total wichtig in dem Moment. Und ähm, halt dann nicht alles nur erstmal auf sich zu beziehen, sondern die Situation des anderen irgendwie mit Empathie zu betrachten und so das große Ganze zu sehen. In welcher Situation befindet sich der andere gerade? Wieso sagt er das jetzt? Auf welche Erfahrung könnte das zurückgehen und sonst auch einfach nachfragen? so, wieso ja, stört dich das, das, eh das jetzt Beste. so sehr? Hat das jetzt wirklich nur mit mir zu tun? Oder woher kommt das jetzt so, dass die Person sich dann vielleicht auch die Möglichkeit hat, sich selber noch mal zu hinterfragen, wenn sie es halt vorher noch nicht gemacht hat?
0: Ja, ich glaube allgemein, dass es halt gut, sich in den anderen Menschen auch rein zu versetzen und auch wirklich versuchen zu verstehen und nicht direkt von irgendwas auszugehen. Ja. Dazu tendieren wir auch meistens direkt irgendwie, weil das vielleicht ein blinder Punkt ist und dann direkt etwas rein zu interpretieren, wobei es oftmals gar nicht böse gemeint war. Ja. Darum wirklich zu verstehen oder bevor man dann beleidigt ist oder verletzt oder sowas, dann erstmal, okay, wie hast du das gemeint oder was willst du damit sagen oder ähm, verstehe ich nicht so ganz und dann wirklich zu sehen, okay, was ist eigentlich der Hintergrund? Das ist oftmals auch wichtig. Ja,
1: das finde ich. Mache ich oft auch zu wenig. Ja, das finde ich total gut, dass du es nochmal sagst, halt zurückfragen so zu stellen und halt auch wirklich, wenn du merkst, jemand will Kritik äußern, die, der Person dann auch diesen Redeanteil zu geben und auch zu sagen, dann formuliere das jetzt aus, gerade wenn du merkst, der Person fällt das ein bisschen schwieriger, dann nicht so direkt ins Wort zu fallen, tausendmal zu unterbrechen, sondern wirklich einfach erstmal versuchen, die Situation des anderen zu verstehen und zu hinterfragen und gemeinsam dann irgendwie eine Lösung zu finden. Weil letztlich finde ich trotzdem, wenn mir jetzt jemand komplett egal ist, dann äußere ich auch keine Kritik. Also dann mache ich einfach gar nichts. Kritik äußere ich ja nur dann in dem Moment, wenn ich auch irgendwie das Bedürfnis habe, irgendwas zu optimieren oder zu verbessern oder eine, ein Verhältnis zu verbessern. Ob das ein privates ja. Verhältnis ist, eine Freundschaft ist, eine Arbeitsbeziehung, irgendwas. Das stimmt. Aber ansonsten lasse ich es ja. Dann kann ich mir das ja komplett sparen. Und das ist ja eigentlich schon mal ein Zugeständnis, das man immer eigentlich machen kann, wenn man Kritik entgegengetragen bekommt.
0: Das stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen, aber es ist ja so, eigentlich äußere ich ja nur was, weil mir was an den Menschen liegt oder an der Beziehung oder weil ich einen bestimmten Grund habe.
1: Ja, weil es ist ja auch unbequem. Also wir zumindest, wir äh, kritisieren
0: ja. halt nicht, um, um andere fertig zu machen, ich glaube, da gibt es auch so Leute, aber im Allgemeinen, ähm, wir machen das hier meistens, weil wir wirklich irgendwie was verbessern wollen oder sonst. Ja, so.
1: wir reden ja hier insgesamt sowohl bei Äußern als auch bei Annehmen hier die ganze Zeit von irgendeiner konstruktiven Kritik. Es gibt natürlich auch einfach Beleidigungen oder irgendwelche Online-Kommentare, irgendeinen Hate. Das fällt hier natürlich dann auch nicht rein, dass man da dann erstmal in sich geht und das dann mal auf sich bezieht. So das natürlich nicht, sondern eher so bei, bei Kritik, die einem im, im Umfeld oder im Alltag begegnet und nicht sowas Freches.
0: Das stimmt. Hast du noch ganz frech hier was zu sagen? Oder? Nee, eigentlich,
1: eigentlich habe ich alles und wäre auch ganz froh, wenn wir. Ich habe mich gleich noch einen Termin. Ähm, wenn wir die Folge hier gleich beenden. Hast du da ja, noch ich was zu sagen?
0: Weil ich glaube, ich habe. Nee, ich glaube, ich habe auch ja, alles äh, geäußert. Ja, cool. Darum.
1: und weil wir reden ja auch schon eine ganze Weile. Also, glaube ich, aber haben wir das Thema auch mhm. ganz gut umrissen. Und ja. ja. Schreibt uns mal und die schlimmste sagen, Kritik, die ihr bekommen habt. <lacht> ja, Aber ansonsten sage ich auch, hören wir uns beim nächsten Mal und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Yes.
0: Bis dann, bis dann.